0: Und das sagte auch der Herr in Uganda, bei dem ich gelebt habe. Er sagte, das sind meine Geschäftspartner aus Europa. Ich kriege hier keine Almosen. Herzlich willkommen zu Fit in Finanzen von der Comfort Finance. Dem Podcast für alle, die besser über Finanzen Bescheid wissen wollen. Ob Geldanlage, Finanzierung oder Versicherung. Hier erwartet euch Finanzwissen vom Profi. Einfach
1: erklärt. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts der Comfort Finance. Wir haben heute einen besonderen Gast bei uns und zwar einen Gast zu unserem tollen Thema Nachhaltigkeit und zwar Edda Schröder. Herzlich willkommen, Edda.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Edda, du bist Geschäftsführerin bei Invest in Vision, gegründet 2006 und mich berührt immer eine Frage und schon seit langem und jetzt darf ich sie dir ja stellen, du kannst sie nicht wehren. Du bist die Geschäftsführerin. Was hat dich bewogen, diese Firma 2006 zu gründen?
0: Ja, gute Frage. Ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Also wie du ja weißt, komme ich aus dem Asset Management, also ich aus der Bankenwelt. Ich habe mal bei, bei einer Volksbank gelernt, habe dann bei internationalen Asset Managern gearbeitet, JP Morgan und Schroders. Und irgendwann habe ich gedacht, warum soll ich jetzt noch den 359. Europäischen Aktienfonds auflegen, um was anderes zu machen. Und da bin ich durch Zufall durch die KfW auf das Thema Mikrofinanz gekommen. Die hat, wollte 2005 den ersten Mikrofinanzfonds auflegen, also mit Steuergeldern. Und ich kannte persönlich dort jemanden, die hat gefragt, Mensch, du kennst dich doch mit Investmentfonds auf. Wie macht man denn sowas? Wie legt man denn sowas auf? Und dadurch bin ich auf dieses Thema gekommen, Mikrofinanz, und habe mir dann das überhaupt mal angeguckt. Bin dann nach Peru geflogen, habe mir Mikrofinanzprojekte und Menschen angeguckt, die von diesem Thema profitieren, von diesen Darlehen, die man dann an Existenzgründern vergibt, überwiegend Frauen, und war so fasziniert bis heute, dass ich dann 2006 die Firma gegründet habe. Also Sprung ins kalte Wasser.
1: Ich kann mich daran erinnern, das Thema Mikrofinanz, das kam das erste Mal doch auf. Jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, aber doch ein Inder hat doch dafür einen Nobelpreis bekommen für das Thema, nicht?
0: Genau, genau. ich hatte mich dann 2006 selbstständig gemacht und im Oktober hat ein Professor Yunus den Friedensnobelpreis für das Thema bekommen. Er gemeinsam mit der Grameen Bank, das ist eine Genossenschaftsbank in Bangladesch. Und Er hat schon in den 70er Jahren das erste Mal Darlehen an Frauen vergeben. Wir reden über Darlehensgrößen von 20 Dollar, 30 Dollar, 50 Dollar. so Das Typische, dass wenn sich eine Frau eine Nähmaschine gekauft hat, um zu sagen, ich möchte mich selbstständig machen und aus den Erträgen, die sie mit dem Verkauf der Textilien verdient, kann sie sich und ihre Familien über Wasser halten bzw. aus der Armut befreien. Und das war sein Prinzip und das hat er mit der Grameen Bank dann in den 80er Jahren umgesetzt. Die Grameen Bank hatte in den 80er Jahren vielleicht 8,6 Millionen Kunden und Mitglieder, aber Mitglieder und Kundinnen, weil 99 Prozent der Mitglieder und Kunden waren Frauen, weil sein Prinzip war von Anfang an zu sagen, ich möchte Frauen fördern und Frauen sind einfach die besseren Rückzahler
1: immer Frauen als Unternehmer, höre ich jetzt hier aus, das ist doch jetzt in, in, in unserer Hemisphäre, also in unserer westlichen Welt hier gar nicht so das Thema. Da ist doch eher der, der Mann, der Unternehmer, völlig wertfrei, sage ich das jetzt, aber rein objektiv ist es ja wohl so. Aber du sprichst jetzt immer von Frauen in den Entwicklungsländern. Sind die dort die treibende Kraft oder wie muss ich das jetzt verstehen?
0: Grundsätzlich sind Frauen ja die treibenden Kräfte, ne? Aber nein, ja, das aber, weiß
1: ich. Nicht.
0: Aber äh, ja, da ist aber man muss ein bisschen unterscheiden, vielleicht, weil hier geht es wirklich um so ganz, ganz kleine Mikrounternehmer, ne? Unter Familienunternehmen, die eine Frau, die sich, wie gesagt, eine Schneiderin ist oder einen Gemüseladen hat oder auch eine kleine Schule aufbaut und solche Dinge. Also wirklich kleine Sachen in dem Bereich, wo die Frauen einfach auch ähm, ja die treibenden Kräfte auch innerhalb der Familie sind, um eben das erste Ziel ist es immer, Einkommen zu generieren, damit sie aus der sich auf der Armut befreien und für ihre Kinder eine bessere Zukunft generieren. Und das ist für viele halt auch immer noch das Thema Bildung. Und Bildung ist in Entwicklungsländern nicht frei. Und äh, spätestens ab der dritten Klasse müssen man für Bildung zahlen in den Schulen. Und das ist halt gerade auch den Müttern in der Beziehung sehr wichtig, dass ihre Kinder dadurch eine bessere Ausbildung bekommen und eine Schulbildung überhaupt genießen können. Und das sind dann die sogenannten Mikrounternehmerinnen. Wir haben eine Statistik geführt. Wir haben jetzt auch einige Männer mit im Portfolio, die Darlehen bekommen. Interessant ist, wenn, wenn der, der Darlehensbeträge größer werden, dann sind es oft die Herren, die die Darlehen nehmen, die vielleicht risikoreicher sind als die Frauen. Aber die Rückzahlungsquoten sind nach wie vor, liegen die bei 98%.
1: Das ist in 98 Prozent ist natürlich eine sehr gute Quote. Man sieht ja immer so eher das Risiko bei Kreditvergaben. Aber hier scheint das ja nicht so zu sein. Habe ich jetzt so richtig gehört, du führst das darauf zurück, dass die Summen klein sind und, und dass Frauen eher Kredite zurückzahlen.
0: Also das ist ein Grund, ja, also das ist eigentlich der, der Ursprungsgrund ist das, dass die Darlehen klein sind, das liegt aber auch an der gesamten Situation. Mikrodalen sind dafür da, Menschen überhaupt den Zugang zu Finanzdienstleistungen zu gewähren und Mikrokredite soll, wie gesagt, Einkommen generieren können. Wir richten uns an arme Menschen, die von normalen Geschäftsbanken nie Geld bekommen würden und deren Ansehen und deren Beweggründe jetzt ein Darlehen zu bekommen, also ich habe es auch ich durfte es in Uganda selber miterleben, also mit vielen anderen, habe bei einer Familie mal gelebt und der Vater hat im Jahre 2000 schon den ersten Mikrokredit über 500 Dollar bekommen und konnte damit Land kaufen und auf diesem Land hat er Kaffee angebaut, dann Mantoko, die Kochbanane und hat Geld generieren können, um seinen Kindern und seiner Familie aus der Armut zu befreien. Und der hätte, der lebte im Hinterland von Uganda, drei Stunden von Kampala entfernt, der hätte nie Darlehen von einer ganz normalen Geschäftsland bekommen. Ne? Und deswegen, und das ist das Ziel auch, a, die Förderung von Frauen natürlich auch, und aber auch überhaupt. Generierung von Einkommen durch selbstständige Arbeit, das heißt das Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe ist das große Thema.
1: Jetzt hast du ja auch am Anfang gesagt und, und du bist ja genauso wie ich in der Wirtschaft in der sozialisiert worden, da steht ja eher nicht der soziale Gedanke im Vordergrund, sondern bei Unternehmen wie Schroders, GP Morgan vielleicht auch bei vielen Banken, steht ja eher so der Gewinn im Vordergrund. Das muss man ja, ja sagen. Mhm. Wie, wie ist das jetzt hier? Die Hörer denken jetzt natürlich auch, okay, soziale Aspekte werden abgedeckt, aber das soll ja auch eine Geldanlage sein. Mhm. Kann man damit auch Geld verdienen? Mhm. oder
0: Ja, grundsätzlich ist Mikrofinanz auch ein, es ist ein Geschäftsmodell. Eigentlich ist es ja nichts anderes als ganz normale Finanzdienstleistung oder Bankgeschäft. Also viele... Banken, mit denen wir zusammenarbeiten in den Entwicklungsländern oder Mikrofinanzinstitute, das sind eben diese spezialisierten Banken, die sich spezifisch an diese Zielgruppe wenden, die halt kleine Darlehen vergeben. Es ist ein kleinteiliges Geschäft. Kleinteiliges Geschäft ist oft teuer. Ja, also das darf man ja nicht vergessen. Aber die haben halt auch ihre Kreditprozesse und Investmentprozesse dementsprechend ausgerichtet, dass sie diese Menschen auch erreichen. Also sie haben einen großen Aufwand an, an Personal. Man muss viel Menschen haben, die die Leute betreuen, weil die auch in die in die Dörfer gehen. Und da geht ja auch der Anführungsstrichen Banker noch zum Kunden. Das wird auch alles händisch abgewickelt zum größten Teil noch. Das heißt, die Zinsen werden händisch zurückbezahlt, die Darlehen werden händisch ausgezahlt. Man guckt sich noch in die Augen, wenn man ein Geschäft tätigt. Aber es ist ein Geschäftsmodell. Modell, ne? Und Menschen zahlen ja auch Zinsen dafür. Und deswegen bringt auch eine Anlage in einen Mikrofinanzfonds zum Beispiel auch Geld. Also wir sind auch renditeorientiert. Wir wollen nicht die Rendite maximieren.
1: Ich habe hier noch so eine Frage, die hast du ein bisschen beantwortet, aber ich stelle sie mal ganz direkt. Was steht im Vordergrund des Fonds? Geld zu verdienen oder soziales Engagement?
0: Geld nicht zu verlieren und soziales Engagement.
1: Das ist eine schöne Antwort, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Bist du gleichzeitig auch Fondsmanagerin oder... Wie ist deine Aufgabe bei Invest in Vision?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe also das Unternehmen aufgebaut. Wir sind jetzt mittlerweile 27 Personen. Wir haben ein großes Portfolio-Management-Team von acht, neun Leuten sind es jetzt mittlerweile und die natürlich das Tagesgeschäft, also die die Darlehen äh, an die Mikrofinanzinstitute. Das sind Darlehensgrößen im Schnitt von sechs, sieben Millionen. Das macht das Portfolio-Management-Team schon alleine. Wenn es jetzt größere Darlehen sind, wir haben so eine Regel in-house, wenn es mehr als 10 Millionen sind oder wenn wir ein neues Land äh, mit hineinnehmen ins Portfolio, dann bin ich bei den Entscheidungen dabei.
1: Unsere Hörer und Hörerinnen, die wird auch sicherlich interessieren, wie so ein Ertrag aussieht. Jetzt weiß ich, aus Compliance-Gründen können wir hier keine Empfehlung abgeben, aber wenn man mal das kann man ja überall nachlesen. Der Fonds in den letzten fünf Jahren, was gab es da im Durchschnitt für eine Verzinsung?
0: Also im Schnitt würde ich mal sagen so 1,5 bis 2 Prozent.
1: Da, da würde man ja aus heutiger Sicht sagen, manche würden sagen nicht gut, ich würde sagen gut, weil wir müssen die auch vergleichen mit einer Geldanlage bei der Bank und da mussten wir in den letzten Jahren noch Geld dazugeben, wenn wir das Geld hingebracht haben.
0: Richtig und vor allen Dingen wir schwanken nicht sehr groß. Ne? Also die Rendite ist immer schön stabil nach oben gegangen, vielleicht nicht viel in manchen Augen, aber sie geht schön stabil nach oben und hat keine Ausschläge nach oben oder nach unten. Das Gute ist auch jetzt auch zum Beispiel in Zeiten von Corona oder wenn wir letztes Jahr oder vorletztes Jahr die Aktienmärkte gesehen haben, wie die rauf und runter gehen, das haben wir überhaupt nicht gehabt. Wir sind immer, also wir, wie nennt man das immer so schön, wir sind nicht korrelierend zu anderen Anlageklassen
1: oder gering korrelierend. Was ist das größte Risiko in eurem Fonds, Edda?
0: Also ich würde nicht von dem größten Risiko sprechen. Also März 2020 habe ich gedacht, Corona ist das größte Risiko, was wir haben. Es gab in vielen Ländern Lockdowns, wie bei uns ja auch. Das heißt, und wir bedienen ja gerade Berufe und Unternehmen, die raus müssen, um Geld zu verdienen, die auf der Straße das Gemüse verkaufen, die eine Schneiderin sind, der ein Tischler ist, der kann kein Homeoffice machen, um Geld zu verdienen, der muss raus. Und das konnten viele nicht. Und Da habe ich gedacht, das wird schwierig. Aber toi, 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 kann ich nur sagen, jetzt, wir haben die, die bisher Anführungsstrichen die Krise sehr, sehr gut überwunden. Es gab keine größeren Ausfälle. Ähm, wir haben unterschiedliche Risiken. Wir haben ein Risiko, vielleicht zum Beispiel ein politisches Risiko, wie wir es jetzt gerade in Myanmar sehen. Wir haben da supergute Mikrofinanzinstitute, die kriegen das Geld aber nicht außer Landes im Moment, aufgrund der Junta, die die Regierung übernommen hat. Oder wir haben jetzt gerade ein Mikrofinanzinstitut in Mexiko, äh, die haben ein strukturelles Problem da kam Corona obendrauf, das gibt es Schwierigkeiten ein bisschen, aber ansonsten sind es Variable, aber so viele ganz große Risiken haben wir nicht, weil wir halt auch global ausgerichtet sind. Wir, haben, wir sind in Asien, wir sind in Lateinamerika, wir also sind in Afrika, wir sind in Zentralasien, also es ist sehr, sehr breit gestreut.
1: Wenn du jetzt am Anfang so berichtet hast, es werden viele Frauen unterstützt. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, ist das ein Fonds für Frauen oder ist das Blödsinn, was ich jetzt sage?
0: Also erstmal grundsätzlich ist es ein Fonds für alle. Also Männer dürfen auch investieren. <lacht> Und die Zielgruppe, unsere Zielgruppe ist natürlich in erster Linie Frauen. Aber wenn wir unser Portfolio uns angucken, das ist auch ganz interessant. Wir bedienen von der Anzahl der, wenn wir uns die Anzahl der Darlehen, die an Menschen gegeben werden, sind es 80 Prozent Frauen oder sogar 82 Prozent Frauen. Wenn wir das beziehen auf die Größe der Darlehen, sind es 51 Prozent, ne? Also... Wir haben ein gemischtes Portfolio von allen Seiten, weil es gibt ja auch unterschiedliche Kulturen in unterschiedlichen Ländern. Man darf da aber nicht immer von ausgehen, dass es in islamischen Ländern anders ist. Also da bekommen auch Frauen Darlehen. Da ist es eher so zum Beispiel, dass in Osteuropa mehr die Herren Darlehen bekommen als die Damen.
1: Ich habe ja die Entwicklung deiner Gesellschaft und des Fonds so ein bisschen verfolgt. Und bin jetzt richtig erstaunt gewesen, welches Volumen ihr schon eingesammelt habt. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Das ist ja enorm, was ihr da erreicht habt.
0: Ja, vielen Dank. Also wir haben Toll. die eine Milliarde jetzt... Äh geknackt, wie man so schön sagt. Es war immer eine schwierige Zeit. Also wenn man sich das Volumen des Fonds anschaut, der ist 2011 gegründet worden. Dann waren die ersten drei Jahre waren echt schwierig. Da die Menschen davon überzeugen, dass ich Geld nach Tadschikistan geben soll. Erstens wussten viele gar nicht, wo Tadschikistan liegt. Ich bis dahin auch nicht. Und dann, dass das Geld überhaupt zurückkommt. Hallo, aber es hat funktioniert. Und das andere war natürlich dann eben, dass wenn sie, man hat ein kleines Fondsvolumen, man muss erst wachsen, Vertrauen gewinnen bei den Anlegern. Und ab 2014 ging es eigentlich immer Schritt bei Schritt nach oben, da hat natürlich auch das Umfeld zu beigetragen, das darf man nicht unterschätzen, also zum Beispiel das Niedrigzinsumfeld kam uns zugute und auch, dass das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger wird ne? und dass das wirklich Menschen dafür interessiert hat, auch sinnhaft Geld anzulegen und davon haben wir auch profitiert.
1: Glaube ich auch. Und was unsere Hörer auch immer interessiert, wir haben ja schon beide zusammen auch Veranstaltungen gemacht, da kann ich mich dran erinnern. Kundenveranstaltung und viele der Comfort Finance Kunden sind auch schon bei dir Kunde, das heißt, die haben ihr Geld bei dir angelegt. Manche denken ja mal, wenn wir jetzt von Nachhaltigkeit, von, von Mikrodarlehen reden, dass sie mit großen Summen sich engagieren müssen in deinen Fonds. Kannst du einfach mal so sagen, wie ist eigentlich die kleinste Summe, die man bei euch anlegen kann? Das
0: geht schon ab 100 Euro. Also ich sage ich sag immer, wir hätten gerne auch Mikroanleger zu Mikrounternehmern, die kriegen ja auch Darlehen, die sind klein, ne? 20, 50, 100 Dollar, gut teilweise auch schon größer, aber das, das passt, würde ich sagen.
1: Jetzt habe ich gelesen, ihr kümmert euch und jetzt wird es ein bisschen, also es kommt eine spezielle Frage, aber ich muss die einfach loswerden. Impact Investment, was muss ich denn darunter verstehen, Edda? Das steht da auf eurer Seite.
0: Genau, wir sagen, es gibt ja dieses Thema, auch gerade die ganze Regulierung, die jetzt greift im Finanzbereich. Da gibt es ja sogenannte Artikel 8, Artikel 9 Fonds, nachhaltige Fonds und Impact Fonds. Und ein Impact Fonds zeichnet sich dadurch aus, dass man von vornherein ein positives Ziel erreichen möchte. Also wir sagen zum Beispiel, wir möchten so und so viele Menschen, die sonst keinen Zugang zu Geld haben, erreichen. Also aktuell erreichen wir zum Beispiel mit dem Fonds 700.000 Menschen. Und den Beitrag, der dann heißt, also ein Ziel muss man haben, einen Beitrag leisten. Den Beitrag, den wir leisten, ist, dass wir dann ein Darlehen dorthin geben. Und messen tun wir das dann immer, wenn das Darlehen auch vergeben ist, wie viele mehr Menschen wirklich ein Darlehen bekommen haben. Und das ist eben der positive Impact. Das ist nicht nur ESG-Ausschusskriterien, sondern wirklich zu sagen, ja, mit einer Investition möchte ich eine positive Wirkung erzielen.
1: Schönen Dank. Was mich auch interessieren würde, gibt es so einen kleinen Ausblick, was ist so also dein nächstes Projekt, was hast du vor? Uganda hast du eben gewählt, Tadschikistan. Tats ne, du reust ja in der Welt immer rum. Was ist das nächste Projekt, wo geht's hin?
0: Also ich komme jetzt gerade aus Usbekistan und Kirgisistan. Das haben wir uns jetzt speziell auch angeguckt, nochmal aufgrund der Ukraine-Krise, wie die Auswirkungen auf diese Länder sind, die direkt im Umfeld sind, die Stan-Länder. Ähm, da kann ich nur berichten, die gehen mit der Situation sehr, sehr gut um. Also da sehen wir keine größeren Gefahren in den Ländern. Äh, projektbezogen sind wir gerade dabei, auch ein neues Projekt aufzulegen, zum Beispiel Mikrounternehmer, die größer werden, die einen größeren Bedarf an Darlehen haben, Ab zum Beispiel 50.000 Dollar oder 100.000 Dollar, für die wollen wir einen Fonds entwickeln, die dann auch dort mit rein, weil da ist eine immense Finanzierungslücke auch noch. Und das sind die Unternehmen, die auch Arbeitsplätze schaffen. Denn ich glaube, das wird in der Zukunft noch ein Riesenthema werden, gerade in den Entwicklungsländern. Denn die demografischen Staffeln, die wir sehen, die finden nicht hier statt. Hier findet nicht das demografische Wachstum statt, sondern das findet in den Entwicklungsländern statt, in Afrika, in Asien. Und da muss man, sollte man versuchen, wir auch beizutragen, dass wir Arbeitsplätze dort schaffen können. Das ist ein Ziel. Und das andere ist, in Sub-Sahara-Afrika, wie man so schön sagt, also südlich der Sahara, äh, zur gesunden, aber sauberen Elektrifizierung beizutragen. Also, dass Menschen auch Energie benutzen können. Also, mein Kollege hat jetzt gerade recherchiert, in, in Sub-Sahara-Afrika, in den Ländern wie Nigeria, wie Senegal, gibt es 6,2 Millionen Dieselgeneratoren, und die erzeugen Strom wie 120 AKWs. Und da muss was getan werden, ne? dass man das wirklich mal auswechseln kann. Und ich glaube, da können wir einen guten Beitrag zu leisten, wenn wir da das unterstützen.
1: Ja, danke für diese Ausführung. Und jetzt noch so, so zu guter Letzt, also die Welt ist ja immer voller schlechter Nachrichten. Jetzt musst du noch mal berichten, dein schönstes Erlebnis bei Invest in Visions.
0: Wie du eben schon sagtest, hatte ich ja die Möglichkeit, auch viel zu reisen und viele Menschen kennenzulernen. Und ich glaube, das Schönste ist es immer, in diese Länder zu reisen und die Leute vor Ort kennenzulernen und auch die Kunden zu sehen, was sie mit dem Geld machen und wie sie damit umgehen. Und ich war, das weiß ich noch, in Kirgisistan, aber das ist jetzt auch schon sieben oder acht Jahre her. Es gibt auch beim Mikrofinanzbereich sogenannte Gruppenkredite. Das heißt, die, es wird eine Gruppe zusammengestellt und jedes Gruppenmitglied bekommt ein Darlehen, aber einer ist dann so der Teamleiter und dann sorgt dafür, dass die Gruppen sich treffen, dass die Zinsen zurückgezahlt werden und solche. Und da kam so ein, ein Bauer an, also ein Landwirt, und äh, den haben wir auf dem Markt getroffen, und da klopfte mir dann so auf die Schulter und sagte, Kind, du kriegst dein Geld schon zurück. Ich wusste nicht genau, ob ich mich mehr über das Kind oder über das Geld zurückgehen freuen sollte. Aber es war ein wunderschönes Erlebnis auch. Ne? Und das ist halt sehr persönlich alles noch. Und man merkt einfach, dass man den Menschen was, also nicht Gutes tun, indem Almosen geben, sondern als Geschäftspartner aufzutreten. Und das sagte auch der Herr in Uganda, bei dem ich gelebt habe. Er sagte, das sind meine Geschäftspartner aus Europa. Ich kriege hier keine Almosen, sondern ich kriege ein Darlehen. Das zahle ich zurück und ich zahle auch die Zinsen zurück. Und ich glaube, das ist einen ganz anderen Status und Stellung, den man dann auch hat.
1: Ja, ich... Ich würde mal sagen, an dieser Stelle schönen Dank, Edda, für die Ausführung, Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Sie finden das im Internet, können Sie sich informieren. Und ich glaube, man kann auch deinen Newsletter abonnieren,
0: ne? Ja, kann man. Also ja.
1: das geht auch noch Newsletter abonnieren und und das Beste ist, investieren, um immer regelmäßig äh, Informationen zu bekommen und äh, auch dabei zu sein und Gutes tun und noch Geld zu verdienen. Ich meine, schöner geht's doch nicht. Schönen Dank, Edda.
0: Vielen herzlichen Dank.